0: Que el Señor les bendiga hoy a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas y todas las personas que se añaden a esta enseñanza el día domingo, porque sé que hay mucha gente que todavía no han asistido a la iglesia, pero que les encanta ver, escuchar la enseñanza. Así que para todos ustedes un saludo muy cariñoso. Y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Para todos ustedes le pedimos al Señor Que Él esté con nosotros, que nos asista Que el Señor eh, nos ilumine Que el Señor abra nuestro corazón Y para que nosotros nos dispongamos para Él Y que el Señor derrame también muchas bendiciones Espirituales y materiales en todos aquellos y aquellas que invocan el nombre del señor que confían en él que esperan en él mejor es confiar en nuestro dios mejor es confiar en el señor que confiar en el hombre nos enseñaba nuestro dios o nos enseña en sus escrituras en los salmos en isaías en otros profetas dice mejor es confiar en Dios que en el hombre, ¿por qué?, porque el hombre muestra muchos caminos de felicidad, el hombre enseña caminos de salvación, caminos donde puede la gente encontrar paz, donde la gente puede encontrar riquezas y existen muchas teorías y eso es lo que hace el hombre tratar de conducir al otro al otro ser, ¿no? cuando yo digo la palabra hombre pues yo estoy hablando en el idioma español me van a disculpar también las personas de otros idiomas porque es que pues en el idioma español la palabra hombre significa hombres y mujeres en español no tenemos que decir hombre y mujer sino hombre dice el hombre dios hizo al hombre cuando uno dice en español dios hizo al hombre entendemos que dios hizo a Adán y a eva entonces a veces pues se me sale mucho esa palabra hombre que me critican me dicen, ¿usted por qué dice se refiere al hombre y a la mujer no? ¿Por qué no dice más bien el ser humano? Muchas gracias por la corrección. Pero, es que en el idioma español pues como que, como que así nos acostumbramos a hablar. El hombre que confía. Y aún, pues en la Biblia está la traducción también escrita, dice, Maldito el hombre que confía en el, en, en el hombre. Pero ahí no significa que no le está hablando a las mujeres. También le está hablando a las mujeres es hombres y mujeres que confían en los otros hombres y en las otras mujeres confiando porque ellos como les decía muestran un camino de salvación de felicidad de perfección de riquezas de muchas cosas en la vida les muestran y les dicen a la gente ustedes tienen que hacer esto y creer en esto para que sean felices para que tengan dinero bueno para que tengan paz y resulta que no puede el hombre el ser humano no puede hacer nada solamente Dios es el único que da la paz y la felicidad, Dios es el único, nada puede dar paz ni felicidad a los seres, es Dios el único, así que nosotros estamos predicando a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que existe, a un Dios que soluciona los problemas a todo el mundo, a toda la gente, a todas las razas, a todos los seres, naciones, pueblos, gobiernos, es Dios el único quien puede tender su mano y ayudar Ayudar a la gente o también castigar si es necesario Eso es la voluntad del Señor Por eso nosotros aquí estamos predicando, es a un Dios Y no estamos ofreciendo soluciones No podemos dar solución a nadie, a nada Porque no tenemos ese poder Somos seres humanos, incapaces pero Dios sí, Él es poderoso y como estamos aquí viviendo la experiencia con un Dios todopoderoso, pues vivimos, me disculpa hermano, por favor abre la puerta que hay personas que quieren entrar. Entonces, nosotros estamos predicando aquí un Dios vivo de poder, un Dios que sí, realmente da la, la felicidad y la paz a todos los seres en el mundo. Gloria y honra para nuestro Dios en el día de hoy. Los saludo a todos ustedes con mucho cariño, también saludo aquí a los hermanos que están conmigo. En el día de hoy les uh, pues les digo que se sienten, que se acomoden, que ustedes se ubiquen en sus lugares y que vamos a estar cantándole al Señor nuestro himno de costumbre que estamos cantando. También me alegra mucho porque les cuento, hermanos, aquí en Estados Unidos... Ya el día jueves se, se abrieron los templos para realizar los cultos, las, los servicios común y corriente como en la antigüedad. Eh, sí tengo entendido que las personas tienen que inscribirse con su predicador para que en las iglesias grandes, sobre todo para que no se, no venga mucha gente, entonces que sea por turnos. Así que los hermanos aquí en Estados Unidos tienen que comunicarse con su predicador y él les estará dando las indicaciones necesarias. Pero gracias al Señor porque ya está la apertura de los cultos los jueves. Aparte que no se les olvide que el día lunes y martes están los templos abiertos el día viernes, los templos están abiertos para la alabanza, en algunos lugares están abiertos el día sábado, eso ya es que ustedes se comuniquen con sus predicadores para que los orienten al respecto. Gracias le damos al Señor por esto y estamos también, vamos a estar orando y pidiéndole al Señor por los demás eh, eh, naciones, por los demás países, por los otros lugares donde está la iglesia, para que el Señor permita también la reapertura de los servicios, de los cultos para honrar a nuestro Dios. Bien, vamos a estar hoy eh, cantándole al Señor eh, un himno que titula Escogido fui de Dios y es el número 220. Y todos, cada uno de nosotros nos consideramos escogidos del Señor, gracias a Dios, qué privilegio tan grande, es un privilegio. Así que la letra de este himno, el mensaje... Es muy hermoso. Vamos a cantarle al Señor. 220 en sus himnarios, escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, y nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escondí mi Dios, tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios me escogió para alabanza de su gloria. Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor, grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, y nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias le damos a nuestro Dios por su misericordia y su amor, por su palabra, por ese privilegio tan grande de habernos escogido. El Señor dice, en su palabra dice, muchos son llamados, serán llamados, pocos los escogidos. Nosotros nos consideramos escogidos del Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es la confianza que hemos depositado en Él, que lleguemos hasta el final, hasta el final de la etapa. Con la ayuda de Él lo lograremos, pero también con un corazón dispuesto para Él, con un corazón que le ame, que le honre, con un corazón que verdaderamente Piense y crea que Dios está en el primer lugar, Él es el primero, y después todas las demás cosas de la vida, del mundo. Así que la honra para nuestro Dios, y hoy les cuento que hoy vamos a, vamos a analizar sobre Primera de Corintios, porque en Primera de Corintios, aquí en los Corintios, el, el apóstol Pablo enseñó, ...sobre los dones espirituales. Los dones espirituales que es... ...el fundamento... ...las columnas... ...de la iglesia. Es el fundamento que Dios dejó... ...para que nosotros... ...los creyentes... ...podamos seguir el camino de Dios... ...el camino verdadero. Los dones espirituales que es... Aqu ...aquellas grandes maravillas... ...y regalos, obsequios del Señor que nos ha dado a todos los que le siguen, a los que creen en su nombre, a, los, a sus seguidores. Es la señal, es la, es, son esas arras que Dios dejó a sus seguidores. Y así que en este momento pues vamos a estar abriendo la Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. No sé por qué ahora vamos a estar leyendo la Biblia, capítulo 1, capítulo 2, 3, así seguido, no por temas como lo, estábamos, lo hicimos el año pasado, por temas también es muy lindo, pero hay veces en los capítulos hay algunos versos como sueltos que la gente dice que no entiende, no comprende. Entonces, por causa de esos versos sueltos, que no los podemos colocar por temas, cuando damos la enseñanza por temas, esos versos sueltos de la Biblia no los podemos añadir, y siempre quedarán sueltos, y entonces la gente dice, pero yo nunca he entendido este verso. Por eso entonces yo pienso que también es importante, así por capítulo leer, aunque haya muchos temas, porque realmente que en cada capítulo a veces uh, se sale del tema, hay un tema, hay otro, otro. Pero de igual manera nos recreamos, de igual manera yo me siento muy feliz en el Señor saliéndome de un tema y entrando en otro y después volver al mismo, porque esa es la hermosura de nuestro Dios, Él nos quiere enseñar tantas cosas y yo pienso que el Señor Jesucristo cuando Él se reunía allí en la antigüedad, cuando Él hace más de dos mil años Él estuvo con la gente, con los hombres, con la gente, con la humanidad y él enseñaba, dice que él abría las escrituras y, y leía y les enseñaba a la gente de acuerdo a lo que leía y él decía hoy oh, se está cumpliendo esto y él les enseñaba y era muy hermoso porque él en cualquier sitio y en cualquier lugar leía y ese era el deleite y él nos enseñaba. Enseñó en aquel entonces, quedaron, no quedaron todos los escritos. Eso es una lástima, un pesar muy grande, que no hubiese quedado todo lo que el Señor hizo durante esos tres años, que estuvo predicando el Evangelio. No, es, no se escribieron, si se escribieron los libros se perdieron, y las referencias que tenemos son muy pocas, pero suficientes para nosotros entender e imaginarnos también todo y el Espíritu Santo que lo tenemos ahí que nos ayuda a entender, a comprender, a recordar y a añadir muchas cosas que pudieron haber sucedido. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Bien tuvo razón el Señor en haber dicho que él se iba, pero que enviaría el Consolador para que nos enseñara, nos guiara, nos orientara. Gracias al Señor por esto. En primera de Corintios, el capítulo 1 vamos aquí en el verso cuatro... En el verso 4, aunque hay un, hay un saludo del apóstol para los corintios, una iglesia por allá en una isla, en una isla eh, llamada Corinto, eh, en Grecia, allí el apóstol en su recorrido se abrieron muchas iglesias en aquel entonces, en la iglesia primitiva, y en ese tiempo pues se comunicaban a través de cartas, correos. Y él pues saluda a la gente de, de la iglesia, y él dice que él ya está llamado a ser apóstol. Entonces ya en el verso 4, cuando él ya su saludo a la gente dice, gracias di doy a mi Dios siempre por vosotros. Él aclarando que daba gracias a Dios y oraba por la iglesia de Corinto. Pero aquí nosotros vamos a encontrar mucha doctrina, para nosotros, no solamente para la iglesia de Corintios, sino para nosotros también hoy. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo. Él les está diciendo que en todo, ellos, eso, esa iglesia de Corintio. Fue enriquecida en la palabra y en la ciencia, en el conocimiento, en la doctrina y en los dones espirituales. Dice que ellos fueron muy enriquecidos con todo aquello que Dios había prometido que le daría a sus seguidores. Les daría doctrina, con, eh, ciencia, conocimiento lleno del espíritu, con los dones espirituales. El verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio acerca de Cristo, dando a entender todo lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra, cuando se comportó Dios como ser humano. Cuando dice que Dios se hizo hombre, se hizo como un ser humano por un tiempo para estar con, lo, con la humanidad. Ya iba a decir, con los hombres para ofender a la gente, no quiero ofender a nadie, para estar con la humanidad. Entonces dice en el verso 7: De tal manera que nada os falta, está el apóstol diciéndole a la iglesia de Corinto: Nada os falta en ningún don, a ustedes no les hace falta ningún don que Dios no les haya dado. Ustedes son privilegiados han recibido todos los dones espirituales, tienen toda la ciencia y el conocimiento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Cuando él dice, a ustedes nada les hace falta de dones, lo único que les hace falta es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que ustedes esperan ahora, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refería? Aquí en el verso 7, los últimos dos, las últimas frases, se estaba refiriendo a la segunda venida del Señor, a, o digamos, a la venida del Señor en las nubes, la primera venida del Señor vino y pisó la tierra, la tierra física. Pero en su segunda venida Él ya no va a pisar la tierra física, Él llega hasta las nubes. Así que esa es la manifestación, la segunda manifestación del Señor Jesucristo. Y Él les está diciendo aquí a la iglesia que ellos ya tenían todos los dones, tenían la ciencia y el conocimiento, que lo único que ellos estaban era esperando la manifestación, es decir, que el Señor viniese en las nubes. Naturalmente que había algo de egoísmo en ellos, porque no se acordaron que el Evangelio del Señor tenía que ser predicado en todo el mundo. Pero ellos, como ya tenían todo, decían, Señor, ya tenemos todo, ahora queremos verte en las nubes, porque vamos a subir contigo. El 8. El Señor Jesucristo os confirmará hasta el fin que tienen que ser irrepre irreprensibles en el día de nuestro Señor. En ese día cuando el Señor venga en las nubes a recoger sus creyentes o su pueblo, o a recoger a su Israel espiritual, o a su Jerusalén espiritual, o a la acción espiritual cuando el Señor venga a recoger toda esa gente conformada por gente de muchas naciones, dice el Señor que tienen que ser irreprensibles, es decir, tienen que estar viviendo una vida santa, recta delante de Dios, porque ese día subirán al Señor los que están en santidad los que viven en la santidad. Así como Dios decía, sed santos porque yo soy santo. Mi pueblo tiene que ser un pueblo santo, sin pecado. Y ellos son los que van a subir allá a las nubes. Eso es lo que refiere este verso 7, 8. Y en el 9... Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ya aquí en el verso, en el mismo capítulo 1 aquí ya el verso que sigue, está él haciendo una amonestación humana a los hermanos allí, porque ellos estaban formando como ciertas divisiones, diciendo, no, es que yo yo sigo esa a Pablo, y el otro no, yo voy a seguir ese al apóstol Apolo, y el otro no, yo sigo al apóstol Cefas. Y había como cierta división entre ellos, como ciertas preferencias de sus apóstoles, y eso pues también le fue informado a, a Pablo, y él dijo, no, aquí no debe haber, ninguna división, ustedes tienen que ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, seguidores de Dios, de ese plan de Dios. Síganlo a él y ustedes no miren los instrumentos, no miren la gente, no miren a quién Dios usa para que ustedes sigan detrás de esa de ese de ese personaje. Porque es que en ese tiempo abundaban los profetas Abundaban los apóstoles, había muchos apóstoles, muchos profetas, aunque Pablo dice que que el Señor lo, lo, lo puso a él como el último de los apóstoles, pero no es así. En ese entonces, él dice que él fue el último como si hubiese sido un abortivo, que fue apóstol, eh, en medio de los doce que eh, habían andado con el Señor. Pero eso no fue así porque luego Dios o el Espíritu Santo le da la revelación al mismo Pablo diciendo que el Señor Jesucristo en la iglesia estaría instalando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la predicación de la Palabra del Señor en todo el mundo. Entonces, en ese tiempo, cuando inició la iglesia, había muchos, muchos profetas y muchos apóstoles. Humanamente, la gente trataba como de inclinarse con el hermano tal porque seguramente el hermano tal se sonríe, aquel hermano es más cariñoso, aquel hermano me habla con palabras suaves, aquel hermano me tiene más paciencia, el otro hermano no quiero porque él me regaña, él es muy fuerte, él me corrige mucho, ¿no? Entonces, a causa de todas, todas estas, digamos, desavenencias o incomprensiones más bien, el apóstol dijo, cuidado, cuidado con las divisiones. Dice, a cada uno Dios le ha puesto su trabajo, y cada uno lo hará, hará bien su trabajo. Y habrá que respetar, valorar, sí, a esas personas que Dios usa, los vamos a querer, los vamos a valorar y a respetar, así como Dios le enseñó al pueblo de Israel en la antigüedad que tenían que amar a Moisés y respetarlo, porque era el hombre que Dios había puesto ahí como una guía, entonces Dios le dijo respétenlo honrenlo, sí, entonces lo respetaban lo querían, lo estimaban mucho y está muy bien todo eso es justo, es recto, es necesario pero que ya dejar a la gente lo de Dios por irse detrás de un personaje fulano de tal pues ahí es donde no está lo correcto entonces hay que ser sabios para seguir al Señor pero a la vez amar y respetar Aquellas personas que han sido usadas por Dios fueron usadas y serán usadas por Dios. Entonces uno los ama, los respeta, los escucha y aprende mucho, pero mi Dios está en mi corazón y yo tengo que agradar a mi Dios cumpliendo sus mandamientos y haciendo su voluntad. Aquí en el verso 4, seguimos aquí con el verso, eh, no, el 18, ya leímos el 4, vamos con el verso 18. Porque, como les dije, me salté lo de la división, ya lo hablé. En el verso 18, el apóstol sigue enseñando, y les sigue enseñando a todos, y les dice, porque la palabra de la cruz, dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué él decía de esta forma que la palabra de la cruz es locura de los que se pierden? pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios, pero era locura a los incrédulos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué significaba con esa palabra de la cruz? La palabra de la cruz en este momento estaba encerrando, era el evangelio completo del Señor Jesucristo, cuando el Señor dijo, y todos los que crean que Jesucristo es el hijo de Dios y que Jesucristo es Dios y que Jesucristo fue el enviado, el Mesías todo el que crea eso será salvo y que crea que Jesucristo vivió, estuvo en la tierra por cierto tiempo y que luego fue crucificado en una cruz él fue colgado en un madero y que allí con la sangre que él derramó, simbólicamente fueron limpios todos aquellos que creyeron en él, que creen en él y creerán en él, simbólicamente, esa sangre que fue derramada hace más de dos mil años. Y que ese es el Evangelio, y esas son las buenas nuevas de salvación, el que crea en él, pero ¿qué es lo que hay que creer de él?, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que fue el enviado de Dios, que en la cruz fue colgado, sacrificado, y allí derramó la sangre. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, repito. Eso se llama palabra de la cruz. La palabra de la cruz encierra todo ese contenido. Entonces dice, la palabra de la cruz, y yo diría, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Dios, que es el Salvador, que es el único camino, que confiemos y creamos en Él, que Él nos perdona y que Él nos da la vida eterna. Esa es la palabra de la cruz. Pero dice que es una locura para los incrédulos, para los que no quisieron aceptar, o no querrán aceptar. Pero aquellos que se salvan, dice que es el poder de Dios manifestado. Glorioso es el nombre del Señor. El poder de Dios manifestado y nosotros hoy estamos disfrutando de ese poder de Dios. Gracias, Señor, por la palabra de la cruz. Gracias. En el verso 19 dice, dice, está escrito, Aquí está el, el apóstol mencionando una escritura, una profecía de Isaías. En el capítulo 29 de Isaías, en el verso 14, Dios habló por boca del profeta Isaías y dijo, destruiré, verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, cuando Él venga a la tierra, voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Porque Jesucristo será el todo en todos. Él es sabiduría, Él es entendimiento, inteligencia, Él es el Dios de paz, el Dios de amor, el enviado el Salvador, el precursor, Él es. Y en el verso 20 dice que Isaías, en Isaías 44-25 dice, pero está aquí escrito el verso para no abrir la Biblia allí en Isaías, en el verso 20 dice lo que Isaías 44-25 afirma, ¿dónde está el sabio? Cuando se manifiesta el Salvador, cuando se manifiesta el Mesías, el que ha de, había de venir, Dios les preguntaba a todos y les dice, ¿dónde está el sabio, el que sabe más que el, el enviado que he puesto en medio de vosotros? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Cuándo? Cuando vino el Mesías y estuvo en la tierra, predicando la palabra de la cruz, o predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el nuevo pacto. Cuando eso sucedió, entonces dice que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Y ya no había ningún sabio, no había ningún escriba. Todos quedaron anonadados, se silenciaron porque ellos no eran capaces de hablarle al Señor o echarle abajo su doctrina, su enseñanza, echar abajo su poder, las señales, los milagros, los prodigios. Todo lo que él dijo e hizo, nadie le pudo quitar esto al Señor, y menos cuando él resucitó al tercer día. Entonces, quedó escondido, quedó en la humillación. Estos versos que ya Dios los había dicho por boca de Isaías, de lo que acontecería cuando el Mesías se manifestara. La sabiduría de los sabios quedó por el piso. El Señor es poder, es sabiduría. La sabiduría es de lo alto. La sabiduría es de nuestro Dios. Y aquí en el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice que Dios colocó sabiduría en muchos. M hubo muchos sabios, muchos entendidos, muchos eruditas, estudiosos de las escrituras. Se hicieron doctores en la palabra. Pero esa sabiduría, nadie, con esa sabiduría nadie conoció a Dios. Es lo que dice el verso 21. Nadie conoció a Dios con esa sabiduría. Por eso dice que a Dios entonces le agradó salvar a su gente, a sus seguidores, en medio de la locura de una predicación. ¿Cuál fue la predicación? El evangelio verdadero de Jesucristo, el cual, en el cual se encierra los dones espirituales, el cambio de vida, la transformación, el hombre o la mujer nuevos nacen de nuevo delante de Dios, un corazón transformado. Pero, personas que no pecan, que ya no van a pecar más porque hay transformación por la obra del Espíritu del Señor. Esa regeneración, ese cambio de vida, ese nacer de nuevo, esa es la predicación, ese único camino que lleva a la vida eterna, esa vida, esa fuente de agua que alimenta el alma, Cristo Jesús. Esa era la predicación, esa fue la predicación de los primeros predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, y luego sucesivamente el Espíritu Santo tenía que seguir trabajando, ha seguido trabajando, aunque han habido épocas en que la palabra del Señor se ha quedado como quieta, como dormido, pero el Señor siempre está ahí en los corazones de algunos para que su palabra siga haciendo el efecto para que el Espíritu del Señor siga trabajando en ellos, en esos corazones para que ellos sigan predicando hasta el final hasta las nubes hasta cuando Él venga en las nubes esa es la locura de la predicación esa es la locura de la predicación que Dios permitió para salvar a su gente. Porque esa sabiduría que Dios dio a los humanos no sirvió, no salvó a nadie. El verso 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Nosotros tengamos en cuenta, los que han estudiado, los que estudian mucho la historia, la historia de, de, la, de los cristianos, ¿no? Hay unas historias extensas, muy bonitas y para los que estudian mucho sabrán que hubo muchas escuelas filosóficas o que cuando la época del evangelio, cuando se empezó la, la locura de la predicación del evangelio del señor, en ese tiempo había muchas escuelas filosóficas, muchos filósofos, muchos pensamientos, muchas en, sociales en, pues en el mundo. Entonces dice que en ese tiempo ese era el fenómeno que el apóstol veía. Él veía, dice, por parte de los judíos, sus hermanos, porque él decía que ellos eran sus hermanos. Ellos pedían señales. Danos una señal, compruébanos que Jesucristo, que el que tú estás predicando, es la verdad. Tienes que comprobarme. Eso, pedían la señal. Como hoy, también quizá la gente pida señales. La gente hoy diga, deme señales para saber que lo que usted está predicando de su iglesia es la verdad, pues tantas iglesias, tantas denominaciones, tanta gente que dice ser cristiana, tanta gente que dice leer la Biblia, deme señales, seguramente hoy también la gente pedirá señales. Bueno, nosotros, sin estarle dando señales a nadie, porque eso de estar pidiendo señales es una ofensa a Dios, nosotros invitamos a la gente y le decimos, estamos viviendo hoy unas experiencias vivas con Dios. Estamos experimentando a un Dios real. Lo sentimos en nuestra congregación, lo sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque nos ha dado dones espirituales. Él ha permitido que hablemos otras lenguas de las naturales que hablamos. Y, y por eso yo sé que eso es Dios porque la Biblia lo dice, entonces veo que es confirmado con mi vida. Yo lo invito a usted que venga a mi congregación para que viva la experiencia. Tenemos dones espirituales, la, el don de la profecía, el don de imposición de manos para sanidades, para liberación, para quitar brujerías, hechicerías. Si usted quiere, venga a mi iglesia para que usted también sea feliz y disfrute de la presencia de Dios. Eso es lo único que nosotros o yo podemos hacer con ustedes. En ningún momento le estamos dando señales ni le decimos, venga, les probamos, les comprobamos, no. Venga, que usted quiero que sea feliz como yo soy feliz. Así que, vengan. Pero no les estamos ofreciendo señales porque, como les dije, eso es ofender a nuestro Dios, eso es tentar a Dios. Así que por eso el Pablo se él se sentía un poco mal, incómodo, cuando él dice, dice, los judíos piden señales, los griegos bu buscan más sabiduría porque tenían sus escuelas, eran doctores de filosofía, de tanto saber, de tanto conocer, estudiando las estrellas, el sol, la luna, los planetas, estudiando tantas cosas, estudiando tantos conceptos del hombre y de la mujer, de los seres humanos, estudiándole el cerebro, la cabeza, el razonamiento, bueno, la psiquis del ser humano, todo eso estudiando. Entonces ellos a todo estudiando y hallándole razones, hallándole el fundamento a todo, el porqué de todo y el para qué. Y tan sencillo que es, nosotros vivimos por Dios, para Dios, Él es el poderoso que Él nos ha dado esa vida. Y dice que los seres humanos somos como la flor del campo, dice el Señor. Mire que no se necesita tanta filosofía. Dice que los seres humanos son como la flor del campo. La flor dice que por la mañana Nace, crece, se abre, está muy linda y en la tarde ya está seca porque el sol la quemó. Dice que así somos los seres humanos. Igual. Entonces, tanto estudio y tanto estudiar el cerebro y tanto estudiar ese laboratorio que hay ahí. Bueno. Dios primero. Es mejor agradar a Dios, buscar a Dios, y no llenarse la cabeza de tantas cosas. ¿Saben cómo dicen la gente por allá, en, en mi tierra, en mi país, en mi pueblo? La gente dice, se llenan la cabeza de cucarachas. Eso, se llena la cabeza de cucarachas, y después no saben ni dónde está parado, ni qué es lo que va a hacer de su vida. Entonces nosotros, más bien limpiémonos, más bien amemos a Dios, Escuchemos esa locura de predicación que es el Evangelio del Señor. No pedir tanto señal tantos señales ni tantas comprobantes, sino si usted quiere ser feliz y tener paz, venga a la iglesia para que Dios, el Espíritu Santo, le hable en profecía y usted será feliz. Usted comienza una vida nueva en el Señor. Así que el el apóstol Pablo, pues, se lamentaba por estas situaciones. Nosotros hoy también nos está sucediendo lo mismo que el apóstol Pablo. En el verso 23, entonces, Pablo, ya después de decir, no, que mire que están pidiendo la sabiduría a los griegos, que, ser más do, do, tener más títulos doctorados de filosofía, bien, los judíos piden señales, dice, pero nosotros los que hemos escuchado la locura de la predicación, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, en esa época, ¿no? En esa época era un tropezadero. Para los gentiles, una locura. Los gentiles son todas las naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Todo el resto de naciones se llamaba gentiles, todo, todo, todo esa, todas esas naciones que existieron, fueran egipcios, fueran griegos, de donde fueran, ellos eran gentiles. Entonces, por eso dice que para los judíos era un tropezadero el Señor Jesucristo, y para los gentiles era una locura, porque como ellos estaban acostumbrados con su filosofía, a, con sus teorías, a hallar las razones del qué, por qué y para qué, en el verso veinticinco, pero, ah, en el verso veinticuatro dice, más para los llamados, para los escogidos de Dios, pongan atención hermanos, este verso veinticuatro, dice, para los que son llamados por Dios, para los que fueron predicados de esa locura de predicación, para los escogidos que creyeron en el Señor, sean judíos, así judíos como griegos, o judíos como gentiles, que es lo mismo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la mejor filosofía o el mejor filósofo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que si se echa abajo a nuestro Dios o echar abajo a Cristo, no es bueno. Nuestro Dios es el todo en todos. El verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato, mire, ¿acaso Dios tiene algo insensato? No. Dios no es insensato. Pero el apóstol le está hablando a los necios, a los incrédulos, y les dice, si hay algo de insensato en Dios, eso esa, eso poquito que le falte a Dios es más sabio que la humanidad. Aquí dice que los hombres, ¿no? Pero como les decía al principio, aquí cuando habla que los hombres está hablando de hombres y mujeres porque es el idioma español. En otros idiomas, pues seguramente eh, identifica la palabra hombre con, diferente con otra palabra mujer en los demás idiomas. En español la palabra los hombres significa hombres y mujeres. No se nos olvide para que nadie se ofenda y nadie se vaya a sentir ofendido. Por favor. Bien, leo el verso 25. Dice que esa parte insensata o poquita que Dios no tenga es más sabio que, los, que la humanidad. Y lo débil de Dios, dice, si es que acaso Dios tiene algo débil, no. Pero él decía por si acaso. Para llevarle la idea a ustedes, si hay algo débil en Dios, es más fuerte que toda la humanidad. Así que para que usted se dé cuenta cómo es Dios, quién es Dios, qué es Dios. Mirad, en el verso 26 dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, cuando habla de vocación está refiriendo pues al... La, la decisión que nosotros tomamos de seguir el camino del Señor, eso se llama vocación. Que no soy muchos sabios según la carne, dice, ustedes no son muchos filósofos, ni muchos sabios, ni muchos entendidos, ni muchos eruditos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, no tienen títulos nobiliarios tampoco, sino que ustedes son seres humildes y sencillos que Dios ha llamado, ha escogido, y a Dios le ha placido poner en los corazones de esos sencillos su espíritu, para que el espíritu reine en el corazón de todos estos seres, y para que le alaben, le glorifiquen y le busquen. Y aquí dice, lo necio del mundo Dios escogió, lo necio es lo poquito, lo sencillo, lo humilde, corazón humilde y sencillo, fue lo que Dios escogió para avergonzar a los grandes sabios y entendidos, a los grandes del mundo, y yo diría a los grandes científicos que niegan a Dios, diría yo también. Y Dios escogió a lo débil del mundo, lo débil significaba que no tenían voz ni voto en los gobiernos, en el, en, sí, en el gobierno del pueblo, de la ciudad o del país. Débil que no tiene voz ni voto, que no puede opinar, no puede decir sí o no, me gusta, no me gusta, sino que hay que soportar, tolerar, aceptar, someterse. No puedo hablar, no no tengo con quién hablar, a mí nadie me va a escuchar porque yo no soy nadie de importante, entonces soy débil. Aquí no está hablando de debilidad física, de la salud, no. Está hablando es del vocerío, del voto, de la capacidad que la persona podría tener en un pueblo, en una ciudad, ¿no? Como hablar a la gente como lo que hoy en día la gente llaman en algunos lugares llaman palanca, ¿no? tiene no, Este tiene una palanca y entonces él puede hablar con el presidente de la república. Porque él puede, porque es que él conoce a no sé quién y ocupa el tal cargo, entonces él puede ir a hablar allá con el presidente. Yo no puedo hablar con el presidente de la república, entonces soy débil. El otro, como sí puede hablar con el presidente de la república por su posición, su trabajo, por lo que está haciendo, él no es débil en ese aspecto. Entonces, para que comprendamos qué significa la palabra débil aquí, no es de debilidad física, de enfermedad, sino de que no poder enfrentarse, no poder hablar. El Señor Jesús en toda su, su vida, su manifestación cuando estuvo en la tierra, él fue, se comportó como ese hombre débil. Vinieron y le cobraron los impuestos y el Señor le dijo a los apóstoles: No, no se preocupe, yo no tengo por qué pagar impuestos, pero no puedo allá enfrentarme, ir a hablar, a decir que esto y lo otro, en fin, la ley es así, las leyes son de esta manera, y así que los impuestos yo no, no los debo pagar, pero ¿para qué? Soy débil ante eso porque no tengo allá influencias, ni puedo entrar allá al palacio donde está el gobernante, nada. Entonces le dice a los apóstoles, no vamos a, a, a pelear, no vamos a, a tener aquí disgustos, pleitos por estas cosas, Vayan y pesquen y allá está el, el dinero del impuesto en, en el estómago de un pez. Eso fue lo que hizo el Señor en su sabiduría, ¿no? Él era débil, él era débil. Cuando vinieron los soldados romanos a perseguirlo, a tomarlo... Tuvo que dejarse el Señor someterse, ¿por qué? Porque era débil, porque no tenía un cargo, no tenía un título para decir, no, 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 pero a mí no vengan, porque yo soy aquí el jefe de los jefes, de la guardia. No, el Señor era débil, no tenía voz ni voto. Humano, humano, porque Él se comportó como un humano, para poder demostrarle a los humanos que sí se puede Después de ser débiles, Dios da el poder, la fortaleza, el mando, la orden. Dios da muchas cosas y pone a la persona por lo alto. Mire que el Señor en, su, en medio de su debilidad, como Él se comportó como ese ser humano, el Señor dice que lo glorificó y lo puso por lo alto, por encima de todos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí como yo les decía al principio, hay versos sueltos que ustedes me decían, no entiendo ese verso, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, desmenuzando. Pero no solamente que se trate de desmenuzar o aquí de analizar esto, sino que esto todo llegue a nuestro corazón y que nosotros cambiemos para bien y que alabemos y amemos a nuestro Dios, nos convirtamos al Señor y dejemos de pecar hay que dejar de pecar. Estamos en el verso, ¿me pueden recordar? El 28. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios dando de entender a los creyentes y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, nadie puede irse a jactar en la presencia del Señor, ¿quién va a hacer esas cosas? Sin embargo, pues, por si acaso, por si acaso había algo de orgullo en alguien, diciendo no, pero eso es que yo tenía tantos doctorados y fui maestro de todas las mejores universidades y entonces fui profesor y entonces aquí todo lo que yo soy me lo gané por mi saber, por mi conocimiento por mi capacidad, no, para que nadie vaya a jactarse, a decir, fue por esa inteligencia, por ese estudio, por ese saber, no, es, fue por misericordia de Dios, porque Él es el Poderoso. En el verso 30 dice, Mas por Él, por nuestro Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces el Señor... ¿Qué da a sus creyentes? El Señor, ¿qué es lo que le da a, sus, a los que le siguen? Dice que en medio de su sabiduría del Señor, pues también le da sabiduría a sus hijos. Justifica a sus hijos, a sus creyentes. No los va a condenar, sino por el contrario, los va a salvar. Los va a santificar para que vivan una vida santa recta y un día los va a dar a darle la vida eterna después de justificarlo después de perdonar los pecados limpiarlos eh, ayudarlos a que vivan una vida nueva en el señor entonces dará la vida eterna dice así que se cumpla la palabra que habló jeremías en el capítulo 9 24 dice el que se gloría que se gloríe en el señor únicamente y no en sus estudios, en su saber, en su conocimiento, en su filosofía, etcétera, etcétera. Sino en Dios solamente es que una persona, hombre o mujer, tiene que gloriarse en Dios. Por la locura de la predicación, por la palabra de la cruz que hemos aprendido hoy, la palabra de la cruz o la locura de la predicación o que la sab grande sabiduría y la gran ciencia la da Dios porque Él es el que la tiene. Lo demás son algunos esfuerzos de los hombres, pero si ellos no saben aprovechar eso, no les conduce a nada bueno su saber o su conocimiento. Y pues me voy a alargar un poquito también aquí con el capítulo 2, porque este capítulo 2 es la continuación. Y aquí en este capítulo 2, en el verso 1 dice, Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros, les dice el apóstol, después de darles a ellos la explicación, y les dice, cuando yo estuve con ustedes la vez anterior, la visita anterior, para anunciar el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras, o de sabiduría, yo no fui como un erudito, como un filósofo, no. Me propuse, dice el apóstol, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino predicarles a Jesucristo y a Él crucificado. Eso fue lo que yo hice con ustedes, les prediqué a Jesucristo crucificado, estuve entre ustedes con debilidad y temor y temblor, porque... Allí también fui amenazado que me iban a meter a la cárcel, que me iban a pedrear, que me iban a dar látigo, que me iban a echar o a quitarme la vida por estar predicando a ese tal Jesucristo, por estar enseñando de Jesucristo. Entonces estuve en debilidad, con debilidad, porque él no tenía voz ni voto, no era el gran filósofo, no era el gran doctor en filosofía, el dirigente de la mejor escuela filosófica para que lo hubiesen recibido con honra y lo hubieran guardado, lo hubieran protegido los mismos militares a este personaje. dice no, yo me fui fue con el poder de Jesucristo predicando a Jesucristo crucificado. Eso fue lo que yo hice con ustedes la vez anterior cuando fui y estuve expuesto a peligros. Por eso dice, estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, sí. Me imagino usando por allá las cavernas, las cuevas, los laberintos, los eh, sótanos, los el basement, no sé cómo se dice, bueno, sótano, basement, debajo tierra, todo eso, que hay tantas escaleras y hay tantos túneles por debajo usando eso para escaparse de sus enemigos, una vez que estuvo predicando allí, predicando a Jesucristo, predicando la palabra de la cruz con la locura de la predicación. Y él estaba, dice, con debilidad estuvo y con mucho temor, sí. Fue perseguido, pero Dios lo salvaba, lo guardaba, lo protegía. Él mismo por ahí cuenta que en una ocasión estaba en, en, en una ciudad... Y ya lo iban a, ya lo tenían ya, que lo iban a agarrar para llevarlo, prisionero, en fin, porque eso era para quitarle la vida. Y dice que una mujer lo metió en una cesta y por el muro, él se lo, lo lanzó en la cesta con una cuerda, y ahí Dios lo salvó. Y se escapó Pablo, porque el Señor le dijo, todavía no es tu tiempo, sigue predicando, sigue predicando que yo te voy a guardar. Bendito el nombre del Señor. Eso se llama estar predicando con debilidad. Y él dice así, estuve con debilidad, con temor, temblor. Y dice el cuatro, pero ni mi palabra, ni mi predicación la hice con palabras persuasivas de humana sabiduría de filosofías, ¿no? De esa, de esa filosofía humana, sino con la demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios, Bendito el Señor, eso es lo importante, que hoy nosotros también le ofrecemos a la gente, les ofrecemos que vengan a la iglesia porque el Señor se está manifestando, él se manifiesta con poder, el Señor se manifiesta con poder, su espíritu está en medio de nosotros, y se manifiesta y nos da bendición, nos hace milagros, hace prodigios, Sanidades, y también convierte el alma, convierte el corazón, el ser, nos, no pecamos, porque el Señor nos quita esa debilidad pecaminosa, esa debilidad carnal de, del pecado, Él nos limpia, ofrecemos hoy a ese Dios poderoso que predicó Pablo en aquel entonces, ese mismo Dios está hoy con nosotros, y aquí tenemos a nuestro Dios. Él está hoy con nosotros y este Dios es al que le estamos ofreciendo a las personas que no han vivido las experiencias con Él, que ahora ya lo, pronto los templos se van a reabrir para que ustedes vayan a la iglesia, se congreguen y tengan la oportunidad que el Espíritu de Dios les hable a través del don de la profecía. Y bien, aquí mi, dice Pablo... En el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y así es, hoy también nuestra fe, nuestra confianza en Dios, no está fundada en las teorías humanas, sino en el poder de Dios manifestado en medio de nosotros. Porque Dios está manifestando, Él se manifiesta entre nosotros, y por eso creemos que Dios existe y que este Evangelio del Señor Jesucristo existe hasta el día de hoy, y existirá hasta cuando Él venga en las nubes por su pueblo. El verso 6 dice, aquí les robo unos minutos a ustedes, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, aquí está hablando Pablo, sin embargo hay que hablar de una sabiduría que es importante, la sabiduría humana no es tan importante como la sabiduría que Dios da a los seres humanos, a sus creyentes, a sus seguidores, y es esta. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que han alcanzado el conocimiento del Señor, del Evangelio, los que ya entienden, comprenden, y, es, y esta sabiduría no es de este siglo, ni es de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Esa sabiduría cuál es? Pues la sabiduría es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Salvador, el mismo Mesías, que vino a predicar y que después subió al cielo y envió al Espíritu Santo, y que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, él nos hace sabios y entendidos. Así que hoy también estamos disfrutando de esta sabiduría oculta, de esta sabiduría en misterio, la sabiduría de Dios que está en el Espíritu del Señor, dándonos Dios, el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos esos conocimientos, podamos entender y comprender sus caminos, su Palabra podamos ser capaces de controlar nuestro cuerpo para frenar el pecado y hacer la voluntad del Señor. Esa es la sabiduría de hoy, la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Y dice la, la que la sabiduría, el 8 la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si ellos... Los seres, los incrédulos que uh, aborrecieron y no aceptaron a Dios, al Señor, si la hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Nunca lo hubieran crucificado, porque ellos no tenían esa sabiduría. En el verso 9 dice, antes bien, está escrito en Isaías 644 está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de ningún ser humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué fue lo que Dios preparó para los que le aman? Conocimiento, sabiduría, inteligencia, cambio de vida, poder de Dios, respaldo de Dios en las personas, todo eso es lo que Dios Tenía preparado para los que le aman, los que le siguen. Esto lo dijo por el profeta Isaías. Y en el verso 10 dice, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. que nos reveló? Cosas que el hombre, los seres humanos no vieron, ni oyeron, ni estuvieron en su corazón. Todos esos misterios escondidos de Dios... Ese conocimiento, esa doctrina, ese plan de salvación o el conocer los caminos de Dios, cómo son, por dónde va el camino, por dónde inicia, qué hay que hacer en ese camino, a dónde llegaremos. Todo ese conocimiento, toda esa doctrina, todo eso, el Señor nos lo ha revelado a través del Espíritu Santo y nos seguirá revelando más. Y dice que a los sabios de la humanidad a nunca a ninguno de ellos les reveló ese camino, nunca les dio esa, les dio a conocer esa sabiduría oculta, misteriosa que Dios tenía para sus escogidos. Nosotros seremos los únicos privilegiados, todos aquellos que creen en Él y busquen al Señor y se conviertan al Señor. Entonces será privilegiado de disfrutar de esta sabiduría oculta, de esta sabiduría en misterio, de saber y conocer lo que ningún ojo vio, ni oído yo, ni estudió, ni comprendió, ni nadie le enseñó. Dios mismo con nosotros a través de su Espíritu Santo enseñándonos todo, dándonos el conocimiento necesario de todo. Entonces dice, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros los creyentes por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña o lo analiza aún lo profundo de Dios. Dice que el Espíritu Santo analiza lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Porque ¿quién de los hombres es el once?, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Dice que así como nuestro espíritu conoce lo que hay en nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos, yo sé lo que hay en mi corazón, yo sé lo que hay en mis pensamientos, ¿no? Entonces yo sé, tomo mis decisiones, voy o vengo, no voy, si sí voy, no, no lo hago, si sí lo hago. Entonces mi espíritu conoce lo mío, entonces dice... Dice, dice, nadie conoce, dice, porque el espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres, o de los seres humanos, sabe las cosas de él mismo, sino es el espíritu de él, del hombre o de la mujer, que está en él, es el que sabe y conoce? Cada uno se conoce, yo me conozco, yo sé cómo soy yo sé quién soy y me conozco eso, es lo que está diciendo aquí dice, así tampoco nadie conoció lo de Dios nadie conoció lo de Dios, sino el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios que todo lo conoce de Dios, todo lo escudriña, dice que Él nos da a conocer a nosotros muchas cosas misteriosas de todo lo que Dios tiene, de sus planes que Él tiene para con nosotros no todo, lógico lo vamos a conocer de Dios, pero en parte. Por eso dice, en parte conocemos y en parte... En parte todo. El verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como hemos recibido el Espíritu del Señor, sabemos el camino y sabemos para dónde vamos, sabemos por qué estamos aquí de pie firmes en el Señor y sabemos que, a dónde es que estamos yendo, porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado, porque Él conoce lo de Dios. Y Él nos cuenta y nos revela lo que Dios quiere para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así como cuando el Espíritu Santo le dice a una persona, no te preocupes, te bendeciré y te voy a multiplicar tus bienes o te voy a dar mucha paz y mucha felicidad. Es porque lo oyó del Padre y se lo da a conocer a esta persona, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. En el verso 12 mmm, dice... Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice que él también a todos sus apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, les va a enseñar y les va a decir cómo es que tienen que enseñar el camino, enseñarle a la gente y que es el Espíritu Santo, el promotor, Él es el que da todo, el que enseña, el que corrige, porque Él es el único que puede escudriñar y Él es el único que conoce a Dios entonces nos da a conocer lo que tenemos que hacer lo que no debemos hacer nos enseña cómo debemos comportarnos en nuestro diario vivir bendito el nombre del señor eso es lo que hace el espíritu de dios eso y darnos la sabiduría el misterio y la sabiduría que es de nuestro dios el catorce pero el hombre natural dice pero el hombre natural ¿Cuál, quién es el hombre natural el hombre natural es la persona que todavía no se ha convertido al Señor, aquel que no ha creído en el Señor, lo que nosotros hoy llamamos inconversos, los inconversos. Yo no sé si esa palabra esté correcta en todos los idiomas a nivel mundial, no lo sé, me corregirán ustedes, pero nosotros decimos el inconverso es el hombre o la mujer de mundo que no conoce, el Evangelio no conoce la palabra del Señor, no conoce la Biblia. Eso, es el inconverso. Entonces dice, dice aquí, el hombre natural, yo diría el hombre inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y eso es verdad. Eso es verdad, yo pienso que los hermanos que están aquí conmigo habrán vivido esa experiencia que alguien les ha dicho, ustedes están locos. ¿Cómo así que ustedes que Dios habla? Eso es una locura. Seguro que a ustedes, a alguno les ha dicho eso. Una locura que Dios habla, eso, ¿quién dijo eso? Yo nunca había oído eso. Lo dice el inconverso o el hombre natural, porque no tiene experiencia con Dios. Entonces volvemos a leer el verso 14 que tanto me preguntan. El hombre natural o el inconverso, que nunca ha oído el Evangelio del Señor, no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, porque para él son una locura, y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa que se ha de discernir espiritualmente? Que esa persona tiene que primero venir aquí a la congregación, y que le impongan manos, que le den profecía, que oren por ella, entonces Dios la sana, Dios le habla, el Espíritu Santo le habla, y cuando le hable lo profundo de su corazón, entonces la persona dice, sí, entonces sí es cierto, sí. Y eso es lo que dice aquí, se ha de discernir espiritualmente, para que la persona pueda discernir espiritualmente que Dios existe, que Dios se manifiesta, que Dios habla, tiene que vivir la experiencia. Entonces le impone en manos Dios le habla le habla lo oculto le dice estás muy triste porque a, ter, acabó de morir un ser querido tuyo y estás triste pero yo te voy a consolar entonces la persona dice ¿quién le contó? ¿quién le contó que se me murió mi ser querido? nadie ay no tuvo que haber sido un ser especial sí seguro Dios Di, sí, Dios es el único porque ¿quién más va a saber mi vida si yo no le había contado mi vida a nadie? entonces está eh, haciendo ya comenzando a discernir espiritualmente lo que se le había predicado, lo que se le había enseñado. Esa es la forma, dice que el hombre natural no percibe, no entiende hasta que no viva la experiencia. El 15, en cambio, el espiritual o el creyente, el espiritual significa el creyente en Cristo Jesús, el que ya está andando en el camino del evangelio a él se le llama el espiritual no significa que cuando se le diga que es espiritual es un santo un perfecto, no no, eso no es eso no vaya a confundir la palabra espiritual con aquel perfecto digamos el señor Jesucristo fue un hombre perfecto los apóstoles fueron hombres espirituales porque creyeron en el evangelio, nosotros que hemos creído somos espirituales porque hemos creído ya en el Señor. Pero para que un día Dios le diga a uno de ustedes, nos diga, tú eres perfecto delante de mí. Eso es diferente. Pero todos somos espirituales porque ya conocemos la obra del Evangelio. No vayan a confundir la palabra el espiritual al perfecto. Es eso. Entonces, el 15... En cambio, el espiritual, o el creyente, juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque él ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo, ya sabe cómo es hablar en lengua, ya sabe cómo es profetizar. Entonces, el espiritual, pues ya vive la experiencia. Por eso él juzga todo, dice, juzga todas las cosas, pero él... No he juzgado de nadie, del inconverso, ni del hombre natural, porque él no tiene experiencias. En cambio, el que ha vivido las experiencias espirituales de hablar en lengua, de recibir un milagro, una sanidad, puede entonces decirle al otro, usted no hable, ni me diga, ni me critique, porque yo sí conozco, porque he vivido las experiencias y usted no las ha vivido. Eso es lo que hace el espiritual con el inconverso o con el hombre natural, o la mujer natural, ¿no? Bueno. Bueno. Me salvo aquí la Biblia con todas mis palabras del hombre. Entonces dice, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Estamos en el 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Nadie, nadie. Pero nosotros los creyentes en Cristo, tenemos la mente de Cristo o podemos decir que somos espirituales. ¿Nosotros los creyentes somos espirituales o tenemos la mente del Señor? ¿Y cuál es la mente del Señor? La predicación, la salvación, el plan de salvación, amar a Dios, valorar, alabar, glorificar, vivir la vida santa perfecta. Esa es la mentalidad, eso fue la mentalidad que tuvo el Señor para enseñar cuando, cuando nuestro Dios comienza a enseñarnos a nosotros. Entonces, pues la mentalidad del Señor nos la dio a nosotros. La mentalidad es... Andar por el camino de la rectitud, buscar a Dios con todo el corazón, alabarlo, agradarlo, glorificarle, leer la Biblia y aprender de Dios todos los días de nuestra vida, porque Él es el sabio, la sabiduría es de Él, la salvación, el camino de salvación que Él nos ofrece. Así que todos ustedes están invitados invitados ahora que ya hay algunas iglesias que se han abierto el día lunes, martes, viernes, algunas están abiertas también miércoles y sábado, ahora que ya el día jueves también aquí en Estados Unidos se abre la iglesia, el día domingo como hoy, aquí en Estados Unidos, en la, todas las iglesias pues estamos en vivo aquí en la enseñanza. Un saludo a propósito para todos mis hermanos, y también en diferentes lugares del mundo, ahí también se va a medida que el Señor lo permita, que las iglesias se abran, pues se les estará informando, pero usted investigue, investigue para que usted vaya a la iglesia y viva esa experiencia maravillosa de tener a un Dios sabio, un Dios poderoso, un Dios que nos quita a nosotros el ser débiles y nos pone por lo alto. Gracias, le damos a nuestro Dios y vamos a estar orando al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios y ustedes tienen familiares, ustedes tienen familia en el hospital que están enfermos de, de, de esta, del COVID y también hay muchas personas que están enfermas en casa y te, otros tienen otra clase de enfermedades, otra enfermedad distinta, también entonces ustedes todos, le, si ustedes pueden levantar sus manos, levanten sus manos, o usted pone su mano en el corazón y le pide al Señor, por su familia, por ustedes, con todo el corazón pedirle a Dios, y confiar en el Señor, que Él nos está escuchando, y que nos va a bendecir y nos va a sanar entonces vamos a hacerlo también hay otra clase de necesidades por ejemplo las personas que son víctimas de brujería y hechicería también pedirle al Señor, vamos a orar Padre Santo Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra nuestro Dios poderoso nuestro Dios sabio y entendido porque tú eres sabiduría la sabiduría de lo alto la sabiduría que ningún ser humano ha tenido jamás. Eres nuestro creador y nuestro dueño. Nosotros dependemos de ti, dependemos de tu misericordia, de tu amor. Dependemos de tus promesas. Esperamos el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Siempre estamos esperando en ti, porque mira, Señor, todas las aflicciones y todo lo que acontece en nuestro alrededor. Las tristezas, las amarguras, el quebranto. Mira la violencia, Señor. Mira a los seres cuando se quitan la vida los unos con los otros. Mira, Señor, toda esta crisis, todo esto que acontece, el caos, y nosotros estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote que tengas misericordia de todos aquellos que sufren, de todos aquellos que claman, que buscan alivio para su dolor, para su tormento. Señor, escucha, tiende tu mano poderosa y ten misericordia, liberta a los cautivos, sana a todos los enfermos, quita y reprende todo virus, toda enfermedad psíquica, toda brujería y toda hechicería, reprende, Señor, todo espíritu malo que viene a hacerle males a los seres humanos. Destruye, Señor, esa obra maligna, esas maldiciones y ten misericordia de todos nosotros. Escucha y mira a todos aquellos que te estamos clamando, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que no pueden razonar, no pueden coordinar sus ideas y ellos no pueden orar, ellos no pueden presentarse sabiamente delante de ti porque no les permiten los espíritus han dominado su cerebro, su cabeza y no pueden pensar, no pueden hablar y sufren. Pero ellos tienen familia, tienen personas a su lado que sufren y que te claman y te piden por ellos. Haz los milagros, mi Señor, haz milagros y señales y ayúdanos para que nosotros podamos cumplir con nuestro deber de evangelizar, de hablar de tu palabra, de trabajar en tu viña, para ganar muchas almas para el reino de los cielos, para que muchos lleguen a tu presencia, para que muchos te alaben, te honren, te glorifiquen porque tú eres digno. Sí, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, mi Señor. Gracias, Señor. Escucha nuestra oración. Gracias te damos. Gracias, Padre Santo. Quita, Señor, todos los conflictos, todos los disturbios y todas aquellas cosas que suceden en algunos países. Ayuda, Señor, a la gente a pensar, a pensar en ti y a pensar en el camino ordenado, en el camino de la rectitud. Ayuda a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor el Corpo 142, que dice, Alegría tengo siempre, alegría en nuestro corazón, en medio de las tribulaciones y de las tristezas, pues nosotros somos alegres en el Señor, porque estamos esperando la misericordia de Él, esperando en Él que se manifieste y que nos escuche nuestras oraciones, que así será, que yo sé que el Señor nos va a escuchar, nos ha escuchado ya. Así que vamos a cantar el coro 142, Alegría Tengo Siempre. Alegría Tengo Siempre en Jesús mi salvador. Él me da un gozo sin igual, y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre, en Jesús mi salvador. Él me da un gozo sin igual, y yo canto de su grande amor. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas. Que el Señor me les bendiga a todos. Las personas por primera vez también los amo, con todo mi corazón. Que Dios les bendiga grandemente, y hasta pronto. Para los niños, y muchos abrazos para todos ustedes. Gracias. Gracias.